Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Här spelar vi in söndag precis som brukligt, bortsett förra söndagen där jag var tvungen att kasta in handduken för första gången. Jag har ju fått det tvivelaktiga nöjet att åka på den här coronaskiten och tydligen kan det bli extra tufft när man har fått intensivvård av lungsjukdom tidigare. Och det fick jag när jag var yngre och när jag hade någon ovanlig form av lunginflammation och om det gjorde så att coronaviruset påverkade mig mer på grund av det vet jag inte men en läkare sa att det förmodligen var så i alla fall. Som det är nu så har jag bara kvar lite andfådhet när jag rör mig och sådär och hosta. Men jag ska kunna passa på att hosta när de andra pojkarna pratar tänker jag. Och då kan jag ju mjuta min mick också så ni slipper höra på mig hosta. Hur som helst, tusen tack till alla som hörde av sig och önskade oss vilket ju var mig. Krya på oss och så vidare, det värmde. Vi är full manstyrka även den här veckan så jag börjar med att hälsa David Kvicklund välkommen. Hallå där David! Tjena Patrik. Hur mår du och hur har din eller dina veckor varit får vi säga nu då? Jo, eh, i ljuset av det du säger så känns ju allt liksom så här lite eh, säga, oviktigt. Jag är jäkligt härligt att höra att du är tillbaka Patrik och på benen. Det känns grymt skönt. Eh, man blir, alltså det, jag, du, är nog, du är den första så här som har varit som jag kände som, som jag kände som är, har blivit eh, relativt liksom, sjuk i corona så Så att ja, jäkligt härligt att du som sagt har tillfrisknat och är tillbaka med vid god vigör. Det känns ju sjukt viktigt och härligt för oss alla. Ja, så att, men, ja, men lite, men, lite segare än så är jag, fan. Ja, jo, det, det är gott virke i dig. Ja. Men har du haft ja. det bra då? Jo, men det tycker jag. Det har varit bra. Så här, det är ju härligt, härlig tid. Våren liksom rullar på. Så vi har liksom varit ute mycket i naturen och sådär. Vandrat mycket haft det man liksom man kan göra eh, och det är inte fel att göra det eh, nu ska jag väl, jag vet inte nu sitter jag här i, I Leksand igen och eh, det är typ två grader och det väntas snö här under dagen så att eh, det är lite ett bakslag kan man säga jag har fått uppdrag av min mor här att jag ska sätta över, liksom skydda alla blommor här om det blir frost också så att eh, ja, jag hoppas jag kan uppfylla det eh, den önskan hon har där. hon sa att jag ska sätta över typ så här eh, stora papperskassar typ över blommor och sånt utomhus då, så att de inte ska frysa ihjäl här. Så att, uh-huh. ja, jag, jag är lite nervös för det uppdraget också måste jag tillstå. Då får man hoppas på att det inte blåser så mycket då, för så stabila är de väl inte papperskassarna nu för tiden? Ha? Nej, man vill inte vara den som skräpar ner naturen liksom. Så att, ja, Patrik Sackerson bor här inte så långt ifrån så det kanske landar in liksom man vill inte besudla hans tomt heller då kanske det inte blir roligt heller. Han kanske har jättegröna fingrar Att du kan gå över till honom och, och be om hjälp Ja men kanske, det är kanske där vi, vi bondar och finner varandra ännu mer då Förutom ja. läxans hjärtat då, såklart ja. ja, du får prova helt enkelt Jag får prova det Olof Sylvén är exakt lika välkommen han Hallå där Olof Hallå, hallå Hur mår du och hur har dina veckor varit här sen vi hörde sist? Ja men jag mår bra som vanligt och eh, det har inte hänt något speciellt där. Jag tänker lite grann kvicken det du berättade här med papppåsen där. Min far berättade ju, han är uppväxt i Fagersta och spelade bandy när han var liten eh, och liksom kollade på något lag. Jag vet inte vilket det var men det var ju en vanlig eh, ramsa då att man skrek ut med domaren in med en hösäck. Så att eh, du får nog hålla koll på de där pappkassarna så det inte missuppfattas på någonting av Sackrisson då. 
Ja, han kanske tror att det är en domare. Ja, ja, men precis. Ja, nej, men i övrigt är det bra. Jag fortsätter min eh, alfabildssamling som jag påbörjade för två veckor sedan här. Fick min första bild i veckan. Blev lite förvånad här när jag insåg att de här bilderna, samlarbilderna, de är ju skitsmå. Alltså, de är ju lika stora som ett frimärke liksom. Så mm. att eh, det förvånade mig lite grann. I och för sig så var de ju tablettaskar så att jag borde ju kunnat listat ut att de inte var jättestora. Men jag hade väl inte förväntat mig att jag skulle ha min samling i en tändstiksask liksom. Nej men det är ju tryggt för var i alla fall. Ja men det är det verkligen. Mm. Och ja så att jag har fått mitt första kort. Jag har lite pejl på Roland Granberg kort som jag ska försöka buda hem i veckan här nu då. Så att det ser jag fram emot. Och ja, de är ju fantastiska de här spelarpresentationerna. Jag vet inte har ni, har ni lust att höra en till presentation jag har hittat här då? Ja, den Gärna. förra var ju 5 plus så det tycker jag absolut. Det ska bli ja, spännande, men... spännande att höra vad han jobbar med också på slutet där. Ja, precis. Nu har jag ju faktiskt nu råkar jag hitta en fotbollsbild här om jag tänkte lite grann på vårt nörderi och scouteri så. Mm. Men i alla fall på Egon eh, Jonsson här nu på hans eh, kort så står det eh, kom från Höga Näs där han spelade back men blev forwards med S <laughs> i guys. Där han 1948-49 blev klubbens speciella målskytt, vad nu det betyder. Har ett fruktansvärt drag inom situationstecken. Är specialist på frisparkar och farlig med nickar. Samtidigt enkel tekniker, men svag på halplan. Nej. Vad tänker vi om eh, scoutingverksamheten där på 50-talet? Det känns som att eh, det, det fanns inga gränser. Liksom. Man scoutade hur... Hur pass bra man var på de olika underlagen också. Det är väl, det är väl värt att uppmärksamma. Det känns, ja, ju, känns ju som att klubbarna bara kunde läsa på de här alfakorten då. Ja, absolut. Det, det räckte liksom när man skulle värva spelare. Ja. Ja, men i ja, guys, men... Här, här regnar det aldrig, vet du. Så, så här kommer Egon ja. kunna, kunna göra stor dåd. Ja, det ser ut att bli regn idag. Egon, du får, det blir bänk för dig här. Blev inte... Kim Kjellström petade någon gång när det var regn för att Anders Svensson var bättre på, på blött underlag. Jag för mig det. Ja, det, det kan nog stämma faktiskt. Tror också ja. jag känner igen det där. Ja. Då kanske Anders Svensson eller Kim Kjellström är en, en reinka, reinkarnation av Egon då. Man vet aldrig. Nej, varför inte? Mm. Egon spelade också i landslaget har kollat upp här. Då. Gjorde landskamper mot England och Irland 1949 för den som är intresserad. Ja, du ser. Mm. Ja, hur, det kanske inte vill avslöja det av budningstekniska orsaker men vad, vad går ett alfakort loss på typ? Alltså inte jättemycket. Det första tror jag betalade 10 spänn för. Sen förlorade jag den aktionen här, Aka Andersson. Det är ju en av de här mest återvärda Skellefteå-spelarna. Så att, mm. Men ja, jag var väl lite snål där. Jag gick den på 30 spänn där. Jag skulle ha kört upp den. Men jag var väl lite osäker på om det fanns någon annan som var intresserad. Så att, ja, där får jag tänka om och tänka rätt helt enkelt. Ja, det var snålheten som bedrog visheten där. Ja, så var det faktiskt. Ja, Men vad heter det? Eh, idag har vi ju två programpunkter som jag tror kommer bli roliga att prata om. Eh, men först tänkte jag höra, det har ju hänt några saker sedan vi spelade in för två veckor sedan som är liksom i nyhetsform sådär. Och jag tänkte jag börja här med dig David om du har några tankar eller någon 
kommentar på, på det faktumet att Chicago valde att sparka sin högsta chef här, John McDonough, för en dryg vecka sedan. Ja, alltså det kom ju ganska överraskande eh, måste man säga. Sen vet man ju inte vad som har pågått inom lyckta dörrar. Eh, han har ju byggt upp det Chicago vi har sett eh, under storhetstiden här. Eh, tillsammans med GM Bowman. Så att eh, vi får ju se här nu vad, som, eh, vad det får för konsekvenser för, för GM-position och även tränarposition och, och övriga delar av verksamheten där. Men eh, ja, eh, förvånande ändå. Sen är det klart, Chicago har ju varit... Eh, såklart inte var man har varit tidigare de senaste åren här men, men ändå förvånade tycker jag med tanke på att det känns som en så pass populär klubb och stabil klubb och organisation så, så kom det ändå lite som en blixt från klar himmel för mig i alla fall mm. ja, De har ju otroligt många matcher i rad här med utsåld hemma arena så, så det, jag håller med om att det är förvånande men det kanske är så att ägarna är oroliga för att man ska gå ner i någon sån där Svacka som ju Chicago hade ganska länge innan Kane och Taves kom och, och vände på, på skutan åt dem. Då, då var det ganska skralt med matcher I, I Chicago. Eller inte med matcher men det är skralt med folk på matcherna. Och eh, man kanske är orolig för det att man ser liksom att det här laget är på väg neråt. Och den, den vill jag inte köpa. Tror, tror du det här är ett sätt man kan få... Liksom saker och ting att vända snabbare i Chicago eller är det lite av ett desperationsdrag skulle du säga Olof? Svårt att säga men det känns väl kanske som att man vill bygga om från början, börja om på nytt igen på något sätt. Sådär. Det är väl min, min enkla analys av, av, det, av det hela utan att veta liksom, om det fanns några andra bakomliggande orsaker till det här beslutet. Mm. Då, så att, det är väl min gissning helt enkelt. Mm. Ja, vi får se om... Eh... Colleton och gänget sitter säkert eller ifall det kommer komma en, en ny chef som är sugen på att göra stora förändringar. Vi såg ju också att Jaroslav Halak skrev på ett nytt ettårskontrakt med Boston Bruins med en cap hit på 2,25 miljoner dollar. Och här ligger också prestationsbaserade bonusar i kontraktet som gör att han kan tjäna upp till 3,5 miljoner dollar. Bland annat vet jag att det räcker att han Står tio matcher så får han en miljon i prestation då. Bonus. Vad har du att säga om det här kontraktet Olaf? Ett bra kontrakt för alla inblandade tycker jag. Jaroslav Halak fungerar väldigt bra tillsammans med Toka Rask. Och jag förstår att Boston vill fortsätta med det tandemparet där. Mm. 2,5 miljoner. Det är helt okej okay, tycker jag. Capmässigt för båda parter faktiskt. Halak är ju inte den första målvakt. Han är till åren kommen så att jag tycker nog att han ska vara ganska nöjd med det kontraktet. Möjligtvis att han kanske skulle kunna ha fått ett tvåårskontrakt någon annanstans då men det känns väl som att han vill stanna i Boston och ha chansen att vinna där. Mm. Och den här klausulen eller vad vi ska kalla det att han kommer att stå minst 10 matcher det kommer han nu att göra om han inte blir skadad det vill säga så att då Går ju lönen upp till 3,5 också så att det tycker jag är en fullgod lön för Jaroslav Halak med tanke på den målvakt han är och den ålder han befinner sig i. Ja, jag instämmer kring det. Finns det någonting i det här kontraktet som du vill lägga till dina tankar till David? Nej egentligen inte, jag instämmer i det Olof säger. Det är kul för Halak som att han har studsat tillbaka ganska sedis i karriären, han var ju verkligen på... På Dekis, i alla fall på en nivå mässigt innan, under sin period i Islanders där han var ju nere i farmarlaget och harvade ju en ganska lång tid så att han har verkligen fått en rebound sent i sin karriär måste man säga. Mm. Ja visst var det han som var 
upprörd över att de körde med tre mål i Sverige Islanders. Så var det så. Mm. Jo, jag tror det. Ja. Sen åkte han ner till Bridgeport där och fick, fick börja om. Ja. Ja, det här, han gör det ju väldigt bra och han är också en väldigt underskattad målvakt tycker jag om man kollar på hela hans karriär. Och nu är det ju här en herre med en gedigen ålder också så det är ju 35 plus kontrakt som skrivs med Halak tills han slutar spela hockey så kan nog, ja, som du säger Olof, kanske att han skulle kunna få två år någonstans men jag tror att han har det ganska bra i Boston och att han har ju visat att eh, arbetsbelastningen han får när han kör tandem med Tucka Rask, det är ju perfekt för honom helt enkelt, även för Tucka. Mm. <hör> Sen sista nyheten här är väl inte världens roligaste direkt, men Washington Capitals har ju sparkat eh, Brandon Leipzig efter att han har uttalat sig på riktigt dåliga sätt. David, det här har ju kommit fram från privata chattgrupper som Leipzig är med i. Tycker, tycker du att det är rätt att han får sparken för det här? Eller borde man få ha sina liksom frizoner även om man är en offentlig person och är idol för många ungdomar och sådär? Det är en svår fråga jag ty- tycker jag. Ja, jättesvårt. Jag tycker det är en intressant filosofisk fråga kan man säga. Alltså, eh, rent integritetsmässigt hur, och yttrandefrihetsmässigt I, inom lyckta dörrar var... Eh, vad får man säga och inte nu, jag, jag vill verkligen fördumma det han skrev och det var ju hemska saker och ganska, alltså det var grova saker och det var återkommande grova saker så att det vill jag verkligen säga att det är ju inte acceptabelt så jag tycker att när det kom fram att liksom, självklart ska han bara hej då med dig liksom, mm. men, eh, men jag tycker det är en intressant fråga just eh, ändå eh, vad det kan få för konsekvenser just eh, som du är inne på där att Att, att, man känner, att, om, att man är bevakad och övervakad och risken finns att, att saker kan, kan läcka ut. Sen tycker inte jag att, att det ska spela en roll för att alltså, är man så, sådana här saker uttrycker man väl ändå inte ens I, I stängda dörrar. Inom stängda dörrar kan jag tycka sådana här saker. Så, att, så jag tycker inte att folk ska behöva vara liksom oroliga eller att andra rörelser behöver vara oroliga för att saker ska läcka ut. Jag menar... Det här är ju saker som är grova liksom tycker jag. Mm. Um, så att um, nej, men, men jag tycker det är en intressant poäng du gör där att det kan ju få <laughs> kanske full defekter som man inte riktigt ser nu då, men, men jag tycker ändå det är rätt att NHL och Washington starkt fördumde det här och att det fick stora konsekvenser för honom personligen. Mm. Vi kommer väl inte få se Leipzig något mer i NHL efter det här eller vad tror du Olof? Ja, jag vet inte, det känns väl inte som det är absolut inte den här säsongen, det tror jag inte i alla fall Utan det, det lutar väl åt spel utomlands eller kanske AHL eller något sånt där Men ja, nej, jag håller med kvicken liksom Säger man sådana här saker då, då har man ingen plats i ett NHL-lag att göra Så att det är en självklarhet att ge en sparken tycker jag Och det är bra att man gör det också Det gäller att liksom sätta ner foten och visa att det här beteendet är inte acceptabelt mm. Ja, vi har... Unisons syn på det hela men det är inte helt okomplicerat ändå får man säga när, ja, men när det kommer ifrån eh, någonting som man tror är eh, stäng, bakom stängda dörrar så att säga men det, det är också en lärdom för andra offentliga personer att det finns inte så mycket anonymitet när det kommer till eh, ja, men sociala medier eller privata chattgrupper eller liknande för det kan alltid komma ut och eh, man får Helt enkelt tänka på hur man uttrycker sig när man 
har ganska många som, som ändå ser upp till en och som, som vill bli som en och sådär. Men vi hoppar väl in på övningarna som vi har tänkt att göra här och vi kommer att avsluta avsnittet med ett nytt, förmodligen tufft, dilemma som Olof ska ställa mig och David inför. Men innan det så ska vi ha en liten tävling oss tre emellan här och den går till så här att vi ska drafta två kompletta femmor, alltså tio spelare fördelat på sex forwards och fyra backar. Och det ska vara spelare som är aktiva nu. Men det finns ett litet krux i vår utmaning. Det måste vara tio olika nationaliteter på alla tio spelarna. Alltså max en kanadensare, max en svensk och så vidare. Och det kommer att vara en så kallad snake draft. Vilket betyder att man vänder på draftordningen för varje runda. Den som väljer sist i första rundan väljer först i andra rundan och så vidare. Och tanken är sen då att ni lyssnare ska få äran att rösta på sociala medier eller mejl om man inte använder sociala medier på vem som lyckades bäst i den här övningen utav oss tre. Tror ni att det är glasklart för lyssnarna killar eller ska vi komplettera med någon information? Vad säger du Olof? Jag tror att det är ganska klart och jag kan bara förtydliga det att det är en nationalitet per lag då så att alla vi kan ju såklart ha en kanadensisk spelare så att det är inte så att om du tar en kanadensisk spelare så kan inte jag göra det utan alla ska ha tio olika nationaliteter i sina egna lag då. Ja det var en bra förtydligen. Det hade varit svårt att släppa fram 30 olika nationaliteter tror jag i NHL idag faktiskt. Ja. Men eh, David, är det någonting du vill komplettera med? Eller tycker du att det känns klart? Nej, det känns klart och eh, jäkligt taggad alltså. Ja, härligt. Eh, Olof, du ska ju sköta lottningen här av eh, hur draftordningen ska se ut. Så, eh, så kör på det, vet jag. Ja, absolut. Och eh, jag har varit nere i källan och hämtat upp min slumpgenerator här igen. Och eh, lottningen kommer gå till eh, på det här viset att... Eh, Ni kommer få varsitt nummer här och då har jag valt David att du har nummer ett och jag har nummer två och Patrik du har nummer tre. Mm. Och sen så kommer jag att slumpa fram ett nummer här nu då så det kommer bli alltså antingen ett, två eller tre. Och blir det då till exempel tre som vi drar först då betyder det att du får drafta först Patrik. Yes. Eh, ganska klara förutsättningar eller hur? Jajamän. Yes. Mm. Då kör vi igång här och så ska vi se vilket det första numret blir. Då får vi får ge mig ett ögonblick. Det får du. Så, då har vi alltså nummer ett då som jag drar. Det betyder att du David kommer att få välja först. Åh, oh, vilken ära. Mm. Och eh, då ska vi dra ytterligare ett nummer. Om det nu blir tre så betyder det att du kommer att få välja som nummer två David- uh, nej, nummer två, Patrik ska jag säga. Och ja. om det blir en två så kommer jag att få välja som nummer två då. Ja, men då hoppas vi på en trea nu då. Då hoppas vi på en trea. Då blev det nummer två, så då blir det faktiskt jag som tar andra platsen här. Och det betyder ju då att du, Patrik, hamnar på tredje platsen och även får välja plats nummer fyra då också då. I och med att vi kör en snake draft så att den vänder efter första runden. Ja, men nu underdog direkt här, men, men jag ska göra så gott jag kan. Mm. Ja, David, hur går dina tankar? Vem, vem kommer du välja först i den här draften? Ja, tufft. Här gäller det ju att tänka såklart lite på nationalitet av förståeliga skäl och förklarliga skäl. Vissa länder har ju ett, 
ett ganska stort smörgåsbord eh, mm. medan andra länder har en, en ganska tom buffé. Eh, <laughs> så. Eh, så att eh, ja, utifrån den aspekten så, så väljer jag att landa i Leon Dreisaitl i mitt första val från Tyskland. Ja, det känns ju rätt givet. Jag hade också tänkt att ta honom etta ifall jag hade valt först. Hur känns det för dig Olof? Hade du hoppats på att han skulle vara kvar på val två här? Ja, men jag är inte förvånad heller så jag har en plan för att vem jag ska ta istället. Ja, och den lär vi bli varsig ganska snart då för nu är det din tur att välja, välja spelare. Ja, och jag vet inte kanske om vi tänker lite olika här, men jag väljer faktiskt från Slovenien Anse Kopitar på mitt andra val då. Och ja, men det är lite personlig favorit och så vitt jag vet den enda spelaren från Slovenien här och ja, nej, så jag väljer Kopitar. Ja, det är ingen dålig center att ha heller. Och då är det alltså min, min tur att välja och jag får välja två spelare nu då om jag Har förstått förutsättningarna rätt. Visst är det så? Det stämmer. Då kommer jag börja med faktiskt att vända mig mot Schweiz och ta Roman Josi. Först och främst. Det känns som att Schweiz har visserligen ganska många spelare i NHL men jag tycker inte att det är så många som håller Josi klass och jag tycker backarna är en stor utmaning i det här. Och jag kommer vända mig till ett annat land som också har ganska många spelare i NHL men inte så många som så många andra. Och det är Tjeckien. Så nästa spelare som hamnar i mitt lag är David Pasternak. Så mina två första val blir alltså då Roman Josi och David Pasternak. Och sen så bollar jag väl över till dig igen, Olof. Vad tyckte du om de valen? Ja, bra val. Väldigt väntade val där. Jag hade ju såklart hoppats att du kanske skulle eh, inte ta Roman Josi där. Men Pasternak och Josi känns ändå som ganska eh, självklara val då. Mm. Ja, och eh, jag tar då och eh, vänder oss mot vårt grannland Danmark och eh, väljer Nikolaj Elers faktiskt. Ja, det är inget dåligt val. Nej. Då ska vi se, då har vi Elers där. Jaha, David, har du någon kommentar på mitt eller Olofs val? Ja, men det är ju bra val. Eh, något annat kan jag inte att säga. Eh, som ni säger, det finns ju utmaningar, lite större utmaningar på vissa positioner än andra. Eh, och som jag var inne på tidigare, vissa länder tunnas ut väldigt snabbt. Eh, ja. Så att eh, det är ju väldigt bra val ni gör. Och eh, ja, det... Ja, jag hade önskat att några av de namnen fanns kvar såklart, men <laughs> ja, det önskar man ju alltid. Så att, ja, jag, nu får du ju två val här andra sidan. Precis, precis. Så att, det är ju jättebra för min del. Mm. Så att, ja, men då så, då ska vi se vad jag ska ta. Ja, det är svårt alltså. Men... Jag hade två val nu, sa du va? Mm, det stämmer. Jag tar Viktor Hedman från Sverige. Ja, bra val. Och sen gör jag nog så att... 
Eh, jag eh, tar. Eh, jag tar Jakob Vårarsäck från Tjeckien. Yes. Då tar vi bort honom från Tjeckiens lista. Då har du alltså tre spelare, va? Yes. Du har betat av Tyskland, Tjeckien och Sverige. Ja. Yes. Dags för dig att ta din tredje spelare här, Olof. Vad säger du om Davids val? Ja, Hedman, bra val. Hade kikat lite grann på honom här också. Så att, ja, bra, bra draftat måste jag säga. Mm. Men, vad ska då jag hitta på, tro? Ja, jag tror nog faktiskt att jag tar John Carlson från USA. Ja, otroligt bra val. Det är ju som sagt lite tuffare med backarna. Då ska jag välja två spelare nu. Och jag kommer att vända mig dels mot vårt grannland i syd, Danmark. Där jag väljer Oliver Björkstrand som ni vet är lite av en personlig favorit för mig, pojkar. Och utöver honom så kommer jag blicka lite västerut istället till vårt västra grannland, Norge. Och säga varmt, varmt välkommen till publikfavoriten Mats Zuccarello-Åsen. Ja, så. inget dumt uh, val. Nej, det känns som att jag rensar Norge därifrån er då. För uh, <laughs> det finns väl ingen annan som har spelat NHL-matcher en gångna säsongen i alla fall från Norge. Martinsen platsar väl inte till exempel? Nej, jag tror inte det. Nej. Ja, då har jag valt mina två spelare. Då har jag alltså betat av Tjeckien i David Pasternak. Schweiz, Roman Josi, Danmark, Oliver Björkstrand och Norge, Mats Zuccarello-Åsen. Och passar över till dig då, Olof, vart, vart blickar du någonstans nu? Mm, ja, frågan är hur jag ska tänka här nu då. Ska det är frågan. Jag ta, ja, det är verkligen frågan, men äh, ja, jag tror jag vänder mig mot Slovakien och plockar in Schara faktiskt. Ja, bra val. Ja. Mycket bra. Mm. David, hur går dina tankar då? Du kommer att ha två val här. Ja, jag är ju... Kära stod högst upp på min lista får jag säga i det här ja. läget. Surt. Så att... Ja, lite surt. Men det är ju spelets regler. Så att jag får tänka om helt enkelt. Och... Mm-mm. Ja, hur ska jag tänka här nu? Jag... Fasen, vad tufft. Jag tar Miro Heiskanen från Finland faktiskt. Ja. Ja, spännande val. Ja, det är ett stabilt val. Eh, och sen ska vi se då. Eh, eh, sen ska vi se vem jag tar ytterligare. Jag tar mm, 
Eh, jag tar eh, Lars Eller från Danmark. Mm. Lars Eller taget. Då tror jag vi alla har tagit en varsin dansk, visst är det så? Så är det. Mm. Mm. Då säger vi tack för, tack för den här fina tiden till Danmark. Då, för någon mer dansk kommer det inte bli helt enkelt. David, har du lust att dra vilka du har i ditt lag nu och nationaliteterna där? Ja, på backsidan har jag Viktor Hedman och Miro Heiskanen, Sverige respektive Finland. Och på förvartsidan har jag Leon Dreisattel som ett stort ankare. Vid sidan av dem har jag Jakob Vårarsäck och Lars Eller. Mm, från, det är ingen som är Det är ingen som har gått in på Kanada än, men, eller Ryssland, men där finns det ju väldigt mycket att välja på så, å andra sidan, så det är inte så konstigt. Uh, Olof, hur går dina tankar nu när du ska välja nästa spelare? Ja, det är lite knepigt här. Uh, tänker jag, vilken taktik man ska använda sig av. Uh, mm, mm, mm. Många av de spelarna jag hade lite på lut här har ju försvunnit. Ja, det Men så. Fra, frågan är om jag ändå inte faktiskt gör så att jag väljer... Ja, jag väljer Erik Karlsson faktiskt från Sverige. Mm. Det är inget dåligt val, såklart. Då ska vi se. Har du lust att dra vilka spelare du har nu och deras nationaliteter, då, Olof? Absolut, jag har ju Nikolaj Ehlers från Danmark, Anse Kopitar från Slovenien, Erik Karlsson från Sverige, Sten Schära från Slovakien och John Karlsson från USA. Mm, ja, det är inte fyskam. Kan man lugnt säga. Då ska vi se hur mina tankar går här nu då. Jag kommer ju välja två spelare och <hör> jag tror att jag kommer att börja med att ta en ryss här. Första ryssen kommer att gå nu och då... Förstår ni säkert att jag är sugen på Nikita Kucherov? Ja, absolut. Petar vi in honom i mitt lag. Och eh, sen ska jag ha en spelare till. Och då är jag ju sugen på att ta en back. För jag har bara en back. <hör> Och de bästa backarna som är kvar är ju mitt tycke då. Utav de länder som jag har kvar att välja från är ju då kanadensare. <hör> så det kommer nog kanske bli så att jag tar en kanadensisk back här. Då är frågan om jag ska ha Kale McCarr, Alex Pietrangelo eller Brent Burns. För det är någonstans där jag ser när det kommer till kanadensiska backar. Jag tror faktiskt att jag tar Kale McCarr. Det känns spännande tycker jag i det här laget. Så jag petar in Kale McCarr och säger hej då till Kanada. Kanske lite förvånande så här tidigt. Om jag drar mitt lag då så har jag på forward-sidan har jag David Pasternak som är tjeck. Nikita Kucherov, ryss. Oliver Björkstrand, dansk. Mats Zuccarello-Åsen, norsk. Och på backsidan har jag Roman Josi som är schweizare och Kale Makar som är kanadensare. Så bollar jag över till, till dig Olof. Vad är du sugen på? Ja, eh, 
Jag är sugen på att ta en spelare ifrån Schweiz, tror jag. Och då är mm. den stora frågan om jag ska välja Nico Hischier här eller Kevin Fiala. Och eh, ja, jag tror många kanske hade valt Hischier, men eh, jag tar faktiskt Fiala, gör jag. Ja, det är ett stabilt val. Och David, hur känns det för dig nu? Hur många spelare som har blivit tagna som du har sugna på, Isa? Eh, ja, ja, det är det ju. Eh, mm. Helt klart. Eh, så att, men jag, jag har ändå något namn kvar. Men det är ju som sagt, det tas ju lite spelare som man önskade var kvar. Så är det ju, säkert på vissa positioner. Så att, men, eh, men jag har ändå en, en bild här. Ja, låt mig höra. Ja, jag väljer att ta en back från USA faktiskt. Och då väljer jag att plocka in Queen Hughes till mitt lag. Mm, det är ett väldigt bra val. Du tänker lite som mig med Makar där, att det känns spännande också med, med den så. nya, nya stjärndansen. Lite så. så att, nej, men jag, den offensiva touchen där känns sittlande. Så att, ja, jag hoppas han kan bidra i ett, I ett powerplay här. Mm. Eh, då vill vara en till från dig då. Ja, precis. Och då är det lite svårare. Men... Nej, men jag jag landar i att... Nu tar jag Alexander Ovechkin. Jag vill ha världens bästa målskytt i mitt lag. Ja, det kan man väl inte klaga på direkt. Nej, det känns ändå rätt. Okej, vill du dra ditt lag hur det ser ut nu då innan vi hoppar vidare till Olof? Yes, då har jag eh, på backsidan har jag Viktor Hedman, Sverige, Miro Heiskanen, Finland, Quinn Hughes, USA. På forwardsidan har jag Leon Dreisattel, Tyskland, Jakob Vorasek, Tjeckien, Lars Eller, Danmark och Alexander den Store Ovechkin från Ryssland. Snyggt. Eh, Olof, hur, hur går dina tankar nu? Ja, hur går mina tankar nu? Bra fråga. Nu ska vi se. Ingen av er har ryckt Bellemare. Det trodde jag. Han trodde det skulle gå ganska tidigt med tanke på (laughs) hans Skellefteå och Leksands bakgrund. Ja, ja, verkligen. Ja, men jag tror inte det finns plats för en Belmar i mitt lag faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Nej, nej. Okej. Okay. Eh, ja, nej, men jag eh, tänker ändå att jag kommer att ta en... Eh, jag tror jag kommer att ta en forward här, tror jag nästan att jag kommer att göra. Och mm. eh, jag landar... Ja, jag, jag plockar faktiskt eh, Conor McDavid, gör jag. Vem är det? Är det någon? Eh, ja, det är en ny kille från, mm. eh, från Kanada då. då. Okej, okay. eh, ja, men det kan säkert mm. bli hyfsat tror jag. Jag kan skicka något klipp till dig sen. Ja, schysst. Eh, vill du dra vad du har nu innan det jag väljer? Ja, absolut. Jag har eh, Ehlers från Danmark, Kopitar Slovenien, McDavid Kanada, Erik Karlsson Sverige, Shara Slovaken, John Karlsson USA och Kevin Fiala från Schweiz. Yes. Och jag tänker säkra upp min centersida här med mina två nästkommande val. Och då kommer jag göra det genom att först vända mig till USA. Där jag har ett... Eller varför ska jag göra det? Ni båda har ju redan valt från USA. Så det är bara onödigt. Jag ångrar mig. Jag vänder mig till Finland. Och 
och eh, säger välkommen till Alexander Barkov som är, ju är eh, varmt välkommen på centersidan. Och sen kan jag ju vänta med min sista center från USA där jag valde lite mellan Matthews och Eichel men då kan jag fundera på det lite till. Och gå efter en back istället. Och då är då frågan vad vi har att välja på som kan vara intressant. Jag tror att vi går till Sverige. Och jag har ju redan spännande unga namn på min backplats. Jos är väl inte så ung kanske men Kale McCarr är. Så jag säger välkommen till mitt lag Rasmus Dalin. Känns otroligt mm. spännande. Så. Och då har jag då två platser kvar att fylla i mitt lag. Och eh, hela första femman är väl spikad i och med det här kan man säga. Kanske. Då har jag på forwardssidan har jag David Pasternak, Alexander Barkov och Nikita Kucherov. Tjeckien, Finland, Ryssland. Sen har jag på backplats Roman Josi och Kale Makar, Schweiz och eh, Kanada. Och sen så har jag hittills i andra femman då. Då har jag Oliver Björkstrand och Mats Zuccarello på förvartsplats. Danmark och Norge. Och Rasmus Dalin på backplats Sverige. Så bollar jag vidare till dig Olof. Och ser hur dina tankar går. Mm. Ja, absolut. Ja, men jag tror faktiskt att jag... Nu ska vi säga, David, du har plockat någon från Ryssland va? Eller hur? Ja, jag tog eh, Ovechkin här. Just det. Ja, nej men då... Tror jag att jag vänder blickarna mot Finland och jag kommer att plocka. Vi ska se här nu då. Mm. Ja, men jag tar jag tar Mikko Rantanen gör jag. Mm, spännande. Då fanns yes. spelare som Patrick Line och Sebastian Aho kvar. Men det Mikko Rantanen är en stabil spelare så det säger ingenting om det. Ja, nej, men jag, jag, jag ville ha lite wing där ändå så att jag, jag tänkte lite på det viset. Mm. Annars så håller jag nog Sebastian Aho som en bättre spelare, absolut. Ja. Eh, då har du också två platser kvar att fylla i ditt lag, va? Stämmer. Och eh, David, du har tre, eller? Ja. Då är det din tur att välja två av dem nu, då. Mm, just det. Eh, ja, det är ju framförallt på backsidan som... Eh, Som det är eh, lite klurigt får jag ju tillstå eh, i det här läget med tanke på de nationaliteter jag har kvar och sådär. Eh, mm. Så att där får man ju rota ganska långt ner i, I sin tilltänkta verktygslåda. Eh, och det är mest eh, lösa delar kvar, eh, lösa skruvar <laughs> som inte riktigt man vill ha i den där lådan egentligen. Mm. Men, eh, men om vi börjar på förvartidan då... Eh, Så, så kanske vi plockar ett, ett lite roligare namn i början änden. För jag vänder mig till Kanada och tar in Nathan McKinnon. Ja, men den känner jag till. Mm, han har du talat om. Mm. Mm. Ja, ganska bra. Ja, det är helt okej. Okay. Och sen då så plockar jag upp min verktygslåda och letar djupt i den. Och i den så, så hittar jag Erik Kärnack från Slovakien. Aj, 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 aj. Min livlina. <laughs> Okej, okay, ja. Ja, det var ju... Det var ett bra val, men det var oväntat. Ja, 
Ja, det var, ja, som sagt, det är inte, jag hade inte sett framför mig att jag skulle ha honom med i mitt lag, men till slut fick det bli så. Ja, tydligen. Okej, okay. ja, den, den kändes tuff med mig, det kan jag avslöja direkt. Men eh, Olof, vart går dina tankar? Ja, jag inser att jag har gjort bort mig lite grann här nu i mitt finska val så att eh, jag får plocka fram min eh, verktygslåda och gräva djupt också. Och eh, jag tvingas mer eller mindre välja Michel Kempny från Tjeckien, känner jag. Ja. Ja, det är... Det var ju super. <laughs> det är inte roligt. <laughs> <laughs> Nej. Ja, herregud. Det, det börjar bli tomt på backsidan här nu i, i min lista, det kan jag säga. Ja. Um, ja jag kommer kanske behöva tänka om här kring, kring min amerikanska spelare. Jag hade ju tänkt att ta en center här, Matthews eller Eichel. Men... Det finns inte supermycket bra backar att hämta hem från de länderna jag har kvar att välja på. Så det kanske blir så trots allt att jag kommer att behöva ha en amerikansk back. Men jag har inte riktigt, riktigt, riktigt 100% känsla för... Vem jag ska ta där. Så jag kommer nog få börja med att välja en forward hur som helst. Och det börjar ju bli så att man får gräva ganska djupt i fickorna här nu. Men frågan är om det kanske blir så att han hamnar hos mig då. Den gode Pierre-Edouard Bellemare. Jag tror nästan det. Jag tar från Frankrike. Pierre-Edouard Bellemare som ju alla vet är en fantastisk kille att ha i sitt eh, omklädningsrum och så vidare. Och sen så ska vi kika lite här vad vi ska hitta för någon back från USA för det är ju det jag har kvar så att säga. Och ni har tagit redan John Carlson och Quinn Hughes som ju är de klart bästa backarna ifrån USA. Finns det en annan väldigt bra backa också tycker jag. Jo, jag håller på att kika här. Vi har ju att välja på Tony D'Angelo är ju inte speciellt sugen på. Tori Krug är ju en bra offensiv back. Zach Wierenski väldigt bra. Jacob Slavin är ju lite av en personlig favorit. Sen har vi ju Ryan Suter Som skulle höja medelåldern i mitt lag ganska rejält. Adam Fox gillar jag. Jeff Petrie är också en liten favorit. Niskanen. Det finns Seth Jones som ju är en guldback. Jacob Truba också riktigt bra. Men jag tror nog ändå att när jag ska summera allt som allt så kommer min back heta Seth Jones. Bra val tycker jag. Så får det bli. Så jag säger välkommen till, till mitt lag Seth Jones helt enkelt. Då har jag mitt lag fullt men jag kan, vi kan väl dra allihopa på tillsammans sen. Så uh, Olof du får, uh, får välja din sista spelare. Ja jag har ju en plats kvar från Ryssland här och det är en förvartsplats. Och då väljer jag ganska självklart faktiskt ändå Panarin gör jag. Mm. 
aldrig tankarna på Malkin. Jo, men nej, jag, det är lite en personlig favorit Panarin där. Alltså, att, och jag vet ju att Malkin är lite grann din spelare också så att jag, jag vill inte ha honom i mitt lag. Jasså, okej. Okay, ja. ja, men det var väl hyggligt. Ja. Eh, David, din sista då? Vart, eh, vart kikar du då? Då ringer alpklockorna här eh, och jag ger mig till Chase. Shades, det var inte riktigt Schweiz. lika det var inte riktigt lika dåligt som Gustav Fridolin uttalade det för något år sedan Nej, men det var jag vet inte sa han typ nästan skinka nästan lätt som han sa va. Nej, han sa väl typ Chase. Ja. Chase eller någonting sånt där tror jag. Ja, Nej, men jag ber mig till Chase och ja. där hittar jag en kille som jag ändå tror mycket på som hade lite tyngre säsong nu men som som har mycket i sig och det är ju Timo Meyer. Ja. Ja, just det. Mm. Ja, men det är bra. Det är bra. Då har vi fulla lag här killar. Så vi kan väl börja med att David du kan få dra ditt lag och sen Olof och sen avslutar jag också då. Mm. Om vi börjar på förvarsplats så så väljer jag och eh, mönstra något riktigt starkt tycker jag själv då i första femman och eh, på förvarsplats har vi då Nathan McKinnon som som kommer gå som center och på vingarna har vi då Alexandra Vetskin och Leon Draisaitl. Eh, det är en ganska skaplig första sida kan jag tycka. Ah, så där, så där. Eh, utöver dem då på förvarsplats så har jag Jakob Voracek från Tjeckien, Lars Eller från Danmark och Timo Meyer från Schweiz. Eh, ja. sen på backplats så i ett första backpar så så mönstrar jag ett ett skandinaviskt skandinaviskt väldigt fin duo tycker jag så jag tror kommer hitta väldigt fin dynamik och tillsammans. Och det är Viktor Hedman från Sverige och Miro Heiskanen från Finland. Yes. Sen i ett andra backpar så har jag Quinn Hughes som USA som kommer vara den stora ja, offensiva estradören i det här backparet och han kommer täckas upp av en defensiv specialist i Erik Kärnak från Slovakien. Ja, det hade vi det laget och eh, ni kommer kunna se det på sociala medier sen också såklart. Eh, Olof, vill du dra ditt lag? Ja, absolut. Om vi börjar på backplats då så börjar jag med ett väl inarbetat backpar i John Karlsson och Michael Kempny som vi vet fungerar väldigt bra tillsammans. I mitt andra backpar så har jag giganten Erik Karlsson som säkras upp tillsammans med den stora stavaken Steno Schara. Och yeah. i första femman då så har jag ingen mindre än världens bästa ishockeyspelare Connor McDavid tillsammans med Artemi Panarin och Kevin Fiala. Och i en andra formation så formerar jag då Anse Kopidar tillsammans med Mikko Rantanon och Nikolaj Ehlers från Danmark. Ja, ja det, det är ett hockeylag det också. Det är också ett hockeylag, ja. Om vi drar mitt lag här då, om jag börjar med mina forwards uppställningar här så, så känner jag mig ganska trygg när jag kastar in på isen min första kedja här med David Pasternak, Alexander Barkov och Nikita Kucherov. Jag tror att det här är tre pojkar som skulle kunna göra stordåd vart de än hamnade någonstans egentligen, inte minst ihop. Extra bra där Barkov också har lite koll defensivt när när vingfantomerna Pasternak och Kucherov är ute på måltäckar vad heter det? Mål, måltäcksfärd i andra kedjan så har jag en kedja som kan stå emot det mesta helt enkelt med en av ligans absolut bästa tvåvägscenter får vi ändå kalla honom nu då 
Pierre Edouard Bellemare som täcker upp i mitten med sina nordiska vingar som är Oliver Björkstrand, genombrottsmannen från Danmark och Mats Zuccarello Åsen som kan hitta på lite vad som helst här från, från sin sida. Sen så har jag ju veckans NHLs bästa backuppställning här får man ju nog konstatera ändå. Hoppas att ni håller med mig där, lyssnarna. Det är då i första backpar så, så ställer jag upp Roman Josi och Kale Makar. Och i andra backpar så ställer jag upp med Rasmus Dalin och Seth Jones. Så det är otroligt starkt defensivt och offensivt när det kommer till mina backar här. Men då har vi ju alla lagen kvar här och alla fick med tio nationaliteter va? Det var ingen som fuskar här va? Nej, det ska nog stämma tror jag om jag har räknat rätt. Ja, fint. David, du känner dig nöjd med laget? Ja, men helt okej okay i alla fall. Visst, det är väl mm. något val där som man kände att ah, lite gick lite snabbt där kanske. Men på det stora hela skapligt nöjd i alla fall. Ja, Olaf, du är nöjd? Ja, jag gjorde ett misstag känner jag här när jag valde... Jag hade vi skulle vilja valt en kanadensare som back istället Nu blev det Michael Kempney Jag hade kunnat satt en, en check som forward istället Det finns ju mycket att välja mellan där Recreatio och Palat och, och, och lite sådär Så det var, det var mitt enda misstag känner jag Men i övrigt är jag väldigt nöjd jag Nöjd att jag fick in John Carlson i mitt lag Kåpitar och Elers också Och sådär Så att ja, nej men Jag är hyfsat nöjd ändå måste jag mm. säga ja, Jag är väldigt nöjd med mitt lag också Jag hade räknat med att att jag skulle ha tagit Filip Kronek faktiskt som back ifrån Tjeckien men mm. nu fick jag ju past, jag fick ju pasten axarverat som sista val här i första rundan så då kunde jag inte låta bli att ta honom så, så där tycker jag ni gjorde en liten miss kanske kanske, kanske du David jag skulle nog säga att Filip Kronek är den uppgradering från Erik Tjernak eller vad, hur känner du? Ja, absolut. Hade jag inte tagit eh, våra check i det skedet eh, Just det, så, du hade så det redan en check. Ja. ja, så det kanske var ett litet misstag för mig att ta honom. Jag hade Kronik på min lista där. Ja. Så att det gjorde att jag hamnade i lite trångmål vad det gäller Kärnak där. Eh, jag hade i alla backplats. fall både, både, både Kronik och Kärnak var två sådana backar som jag tänkte att ah, men de lär nog hamna i mitt lag någon av dem. Så, så backsidan kommer vara lugn. Men sen så tog jag ju Pasternak tidigt där och sen blev jag Lite tagen på sängen David när du tog Kärnak. Jag trodde kanske att jag var den enda som hade med honom på, på min lista. Men icke sa nicke. Men jag, det, blev ju, det blev ju väldigt bra backar av det istället. Jag fick ta Seth Jones och eh, han är ju en toppback i Lia. Så, så det är väl min andra kedja där framåt som kanske inte är den, den vassaste. Men eh, första är så pass grym så det ska vara lugnt. Men eh, Olof, vi skickar våra lag till dig och så får du publicera på sociala medier så får folk rösta då. Vilken, vem av oss tre tycker gjorde bäst ifrån sig. Är det bra? Absolut. Låter som en bra idé. Eh, kul eh, att det fanns eh, lite olika nationaliteter att välja på för eh, ja, det, man fick gräva djupt där ibland. Men nu har vi kommit fram till programpunkten när jag och David ska få svettas lite extra för det är nämligen dags för mig att lämna över taktpinnen till Olof som håller i veckans sista programpunkt. Dilemmat! We have to move. Player. 
player that I've been shopping is He's done? I... Maybe. There's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Ja, och i veckans dilemma tänkte jag att vi ska röra oss friskt mellan kusterna och vi ska ta och landa i staden som numera beskrivs ur en scen från en apokalyptisk film typ I Am Legend eller The Day After Tomorrow. Mina damer och herrar, välkomna till det stora äpplet New York. Tackar. Och ja, då ska ni få ikläda rollen som Jeff Gorton idag tänker jag, GM i New York Rangers och Vi ska göra så här att vi ska spola fram bandet till dagen innan sommarens draft nu, vilket datum det nu än blir. Och då tänker jag lite grann så här nu David och Patrik att ni sitter tillsammans med er team, ni förbereder er inför draften. Kanske sitter ni och diskuterar Elias Anderssons framtid. Kanske drar du David ett skämt här som får Patrik och Mikko Eloranta och Patrik Kjellberg att kikna av skratt. Kanske gör ni någonting helt annat. Hur som helst så bussar plötsligt mobilen till här och när ni lyfter luren så har ni en röst som ni självklart känner igen mycket väl. Det är Rob Blake, GM för LA Kings och han har ett erbjudande. Han erbjuder en trade där Anse Kopitar skulle gå till Rangers i utbyte mot Anthony D'Angelo och ett första val i draften. Dessutom går Kings med på att retaina 2,5 miljoner dollar på Kopitars kontrakt. Som sträcker sig fyra ytterligare säsonger då. då. Och när det gäller lönetaket så ska jag också säga att det kommer inte att höjas inför nästa säsong. Däremot så har NHL godkänt två stycken så kallade compliance buyouts vilket innebär att lag kan köpa ut två spelare utan att det räknas mot lönetaket på samma sätt som skedde under lockouten 2012-2013. Känns förutsättningarna glasklara där eller? Jajamän. Yes. Mm. Så traden gäller alltså Anse Kopitar. Går till Rangers i utbyte mot Anthony D'Angelo och ett första val. Och samtidigt så retainar eh, Kings då 2,5 miljoner dollar på Anse Kopitars lön. Så att den kommer att hamna på 7,5 miljoner dollar under fyra säsonger. Är första valet är det nu till den här draften som kommer upp? Eller är det ett nästkommande års draft högsta val? Det, det är draften som kommer upp nu då. Japp. Yes, och ja, innan vi går in på mina frågor här så tänker jag att vi ska dra lite snabb fakta om spelarna i fråga här då. Om vi då börjar med Anse Kopitar så är han 32 år, han draftades som spelare nummer 11 2005. Han har som jag sa fyra år kvar på kontraktet, hans cap ligger då på 10 miljoner. Men i och med att Kings retainer 2,5 miljoner så kommer det bara belasta Rangers med 7,5 miljoner då. då. Mm. Och... Under den här säsongen så gjorde Kopitar då 62 poäng, alltså 21 mål och 41 assist på 70 matcher. Och om vi blickar vidare till Anthony D'Angelo så är då han 24 år. Han valdes som spelare nummer 19 2014. Och eh, han är alltså RFA nästa säsong så att eh, klubben har rättigheterna till spelaren men det finns inget kontrakt på plats då. 
Och han gjorde ju då finfina 53 poäng den här säsongen. 15 mål och 38 assist på 68 matcher. Så han hade ju verkligen en kanonfin säsong. Vilket jag varit inne och pratat om tidigare här. David, hur skulle du beskriva Anthony D'Angelo som spelare? Ja, han syns på isen. En sevärd back som gärna tar offensiva utflykter och lite av en risktagare. Och fick ju väldigt, som du var inne på där, stor explosion i sin poängproduktion den gångna säsongen. Lite oväntat med tanke på de andra right-skjutande backarna som, som Rangers ju har förstärkt med och förstärkte med inför säsongen i Jacob Truba och Adam Fox. Så var det lite oväntat att Tony Gangelo var den som tog ledartröjan i en powerplay-position inte minst. Men han gjorde det riktigt, riktigt bra så att en, en grym offensiv back vilket han framförallt då visade den gångna säsongen Mm, yes Patrik, eh, om du skulle beskriva ansikåpet där, vad skulle du säga då? Ja, det är väl ingen eh, välbevarad hemlighet att ansikåpet där är en av ligans eh, fortfarande tycker jag bästa tvåvägscentrar Han kan producera precis som du berättade att han gjorde till och med den här säsongen nästan point per game och han är dessutom väldigt stabil i i defensiv zon och han har ju varit en ganska stark bidragande orsak till att Kings har tagit två kupper här under den här storhetsperioden som har varit. Nu har ju han blivit lite till åren men just de defensiva egenskaperna ser jag väl inte ha blivit nämnvart sämre för det. Så men det är ju en, en toppcenter i ligan som, som inte kanske är topp 10 längre men som inte är så långt därifrån. Så eh, stabil, eh, säker och, och riktigt bra. Mm. Ja, han skulle kanske kunna ta sig in på tionde plats i en ranking över centrar i ligan eller vad säger du David? Ja, han är där och snuddar absolut och ser man jag menar, defensiva spelet han har i sitt spel samtidigt som den enda offensiva uppsidan som man ändå har lyckats bibehålla hyfsat trots en ganska skral omgivning. Det ska vi komma ihåg att hans, hans yttrar senaste åren kanske inte har lyft hans spel heller. Jag menar, dras med Dustin Brown, inget något om honom men det är ingen stjärn ytterförvard på något vis. Mm, ja, nej. Jag tänker lite grann David det här med compliance buyouts Det innebär ju att Rangers skulle kunna köpa ut Lundqvist här Och man skulle kunna frigöra lite lönetagsutrymme Är det no-brainer för Rangers att göra det inför ett sånt här potentiellt scenario? Det känns lite så, eh, faktiskt eh, Och eh, ser man helhetslösningen kring ett sånt upplägg så, så kan det absolut vara vägen att gå här mm. Håller du med Patrik? Absolut, jag tror att, att vi även i verkligheten kan få se någonting liknande om det blir en compliance buyout så ja, det är en no-brainer. Mm. Patrik, Rangers har ju Sibaniad, Strom hade en fin säsong men har Filip Schüttel också, en ung talang i organisationen. Vi har tidigare pratat om att det är ändå en center som behövs här, tycker du fortfarande? Efter den här säsongen så att säga Vad du har sett från Rangers centrar Att det, det behövs en, en centrar att, att det finns ett väldigt stort behov Av centrar i Rangers Eller tycker du att det behovet kanske har blivit lite mindre Om du förstår vad jag menar Nej jag tycker att de har ett stort behov Av en andra center framförallt Jag tycker inte att Ryan Strom Är eller ska vara en andra center I ett lag som, som ska vara med och utmana om kuppen Han skulle göra sig superbra som tredje center i ett sånt lag men att Ryan Strom hade en 
offensiv explosion eller vad vi ska kalla den här säsongen tror jag vi har mycket att tacka Artemi Panarin för som ju har spelat in till honom i 5-5 nästan hela säsongen mm. så jag ser fortfarande att om Rangers skulle kunna peta in en andra center värd namnet så, så är man verkligen med och slåss om det redan nu faktiskt mm. Håller du med där David? Ja det, det gör jag eh... Och jag menar, jag tänker också en center som kan lyfta sin omgivning sen som man verkligen skulle vara förtjänt av. Sibaniad är ju en sån spelare och jag tycker även Panarin på ytterfartplats, lite som Patrik är inne på, är en sån spelare. Men skulle man få in en, en center som också har den liksom, delen i sitt spel att just vara en, vad ska man säga, en, en nyckelfaktor som gör andra spelare i sin omgivning bättre så känns det som att ja, en Capocaco exempelvis skulle vara väldigt fint att, att ha in till. Anse Kopitar mm. i ett sånt scenario Absolut Jag såg någon sån här jämförelse som Talking Hockey hade gjort där man jämförde Sebastian Aho och Anse Kopitar Och då menar man att den del Av spelet som Anse Kopitar Kanske har blivit lite sämre i på senaste åren Det handlar just om zone exits där Han är fortfarande en väldigt duktig Defensiv spelare Men just när det kommer att transportera Pucken ut från defensiva zonen Har han blivit lite sämre I just under de senaste åren Kollar vi på en spelare som Dylan Larkin Som jag tidigare i dilemmat försökte Placera i Rangers Så är han ju väldigt duktig just på det momentet I spelet Hur tycker du David att en andra center Hur pass viktig är den delen Av spelet att liksom kunna transportera Ut pucken från den defensiva zonen då? Jo det är jätteviktigt Nu tycker jag att I en sån här, alltså har man Mika Sibanejad Också som Om man nu skulle säga att han var första center Eller de här skulle vara liksom jämnbördiga Vilket jag tycker att de skulle kunna anses vara Så är det två centrar som båda tar Stort defensivt ansvar Och skulle kunna splitta en hel del På liksom det defensiva ansvaret För båda de spelarna har den Förmågan tycker jag Så att jag ser inte att det är en Även om jag såklart håller Anse Kopitar ännu fortfarande främre som den defensiv specialisten av de två så tycker jag båda klarar ett defensivt ansvar och har visat det. Så att jag tycker mm. att rollfördelningen här är att man skulle kunna dela lite både offensivt och defensivt ansvar vad gäller de två då. Ja, håller du med Patrik? Ja, framförallt så tänker jag att Rangers har ju redan klappat ihop Sibaniad och Kreide som ett givet rada par. Mer eller mindre. Så, och i och med det, då skulle ju en ny andra center få, få spela med Artemi Panarin. Och eh, om nu Kåpeta tycker att det är tufft att ta sig ur egen zon eh, på ålderns höst så kanske han kan passa till Panarin bara så kan, så kan han göra det åt honom. För det, det klarar han utan problem. Så mm. eh, ja, men jag, jag ser det som en liten oros... Eh, Som ett litet orostecken ändå att det är just den delen av spelet som Kåpet har tappat lite i. Men jag tror att det skulle gå att lösa med resterande trupp så att säga. Mm, just det. Jag tycker jämförelsen Patrik med Larkin är väldigt intressant där. Mm. Eh, lite kort, om du fick välja eh, Larkin eller Anse Kåpetar två säsonger fram bara nu. Du fick alltså kommande två säsonger för att välja antingen Dylan Larkin eller Anse Kopitar i Rangers så du behöver inte tänka på trade value eller kontrakt eller något sånt efteråt utan vem av de spelarna hade du valt då? Ja men det hade blivit Larkin. Jag är väldigt förtjust i Dylan Larkin som är också en illa dold hemlighet så ja men det hade det hade inte varit någon det hade också varit en så kallad no brainer för mig. Det hade blivit Dylan Larkin. Mm. Även om vi tänker nu att eh, du beskrev att Rangers skulle kunna bli en contender här nu med en extra 
center om vi då tänker om två kommande åren skulle inte anse Kopitars erfarenhet och Stanley Cup-rutin kunna vara väldigt nyttigt och värdefullt för Rangers, Patrick? Jo, det skulle den säkert, men jag tycker ändå att Dylan Larkins uppsida i, I spelet, även om det bara kommer till två år är markant. Så jag, jag hade valt Larkin här, det hade jag. Mm. Och Kvicken, hur tänker du? Hade du också Tillhör du Team Larkin eller hade du sneglat mot Kopitar? Jag hade sneglat mot Kopitar, särskilt om det handlar om två år. Och just med det du är inne på där att får man in en sån spelare som har den erfarenheten av just, just gå långt i Stanley Cups slutspelssammanhang och till och med vinna kuppen. Det skulle betyda väldigt mycket för Rangers som har en ganska... Det är några som har gått långt absolut i det här, I det här laget Och Lundqvist och med flera är kvar från, från, från den, de långa cuprunsen man hade då Men det är ändå ganska mycket oerfaret eh, i övrigt Så att, att få in en sån ledarfigur skulle betyda väldigt mycket i sånt här läge eh, Så att Dylan Larkin är en grym spelare, eh, absolut Och skulle det vara över längre tid så skulle jag helt klart Är han ett, ett bättre alternativ för Rangers Men på kort sikt så, så tycker jag att eh, Här och nu och med ett par års horisont så då skulle jag valt Kopitar. Mm, ja, intressant. Det, det finns verkligen för- och nackdelar med det beslutet tycker jag. Där. Det, så. David, jag vill fortsätta att fråga dig. Tidigare år har vi ju sett Rangers kanske värva lite veteraner och så där inför ett slutspel. och så. Det har ju inte gått jättebra alla gånger, typ Erik Stahl och så vidare. Nu har man ju gjort en väldigt fin... Återuppbyggnad av laget här Finns det inte en risk att man liksom Faller tillbaka i gamla Hjulspår eller man ska säga Om man tar in en 32-årig Spelare, visserligen väldigt duktig på fyra år här. Kan inte det sätta käppar i hjulet För organisationen, eller hur tänker du där? Jo, det, det skulle du absolut kunna göra eh, Absolut Sen tycker jag att Hansi Kopter är en sån spelare Som, han är inte endimensionell På något vis, utan eh, ja, Kan bidra väldigt Mycket på olika sätt Vilket känns som en säker värvning då Det känns inte som en chansning Och sen kan man dessutom få Los Angeles Kings att behålla lön Som du var inne på där då, Det är också en stor faktor i det här Så att kontraktet blir lite lättare För annars är det såklart tungt Men, men kan man få till den dealen som, som du ändå har I den här, här traden som ligger på bordet just nu Så det, det kan vara en nyckelfaktor för Rangers Och som känns, känns också som sagt Kopitar som en ledarfigur, en, en, en bra person att ha ett omklädningsrum, det vet vi ingenting om egentligen. Men, eh, men jag tror att han kan vara just en, en, en bra spelare att få in i, I det här skedet eh, I, som Rangers är idag. Eh, och just att han har den här eh, defensiva i sig samtidigt. Om han är en bra tvåvägsspelare och det, det tror jag kan betyda mycket. Mm. Hur tänker du Patrik? Ja. Nej, men jag, jag håller egentligen med i allt som David säger där, helt klart. Eh, han skulle kunna göra en ganska stor skillnad för det här laget. Och det är ju just på andra centerplatsen som, som det här laget skulle kunna få sin största uppgradering ändå, tycker jag. Så ja, intressant. Mm. Patrik, hur pass intresserad tror du Kopitar skulle kunna vara av att gå till Rangers då? Eller... Tror att han är liksom fast cementerad i Los Angeles? Det är svårt att svara på. Det känns inte som att Kåpet är, är den. Om han nu skulle vara sugen på att lämna Kings. Så känns det inte som att han är den typen av spelare som går offentligt med det. Utan 
Han skulle nog sköta det ganska snyggt tror jag. Han känns lite som en classy person överhuvudtaget. Så jag, jag, jag tycker det är svårt att veta. Men om han ser kuppvinnarmaterial i Kings så, eller i Rangers såklart. Gör han det i Kings då han, behöver han nya glasögon. Men om man skulle se det i Rangers så, så ja, men det, det är nog inte helt omöjligt. Det tror jag faktiskt inte. Mm. Patrik tror att eh, Kåpitar kvickan var inne på det lite grann också. Du, du håller med om att han är en spelare som samverit åldras sen och hyfsat bra. Jag ser att han kommer vara fullgod som andra center i fyra år till. Absolut. Mm. Okej. Okay. Eh, Tony D'Angelo, jag vet ju Patrik, du är inte super, super hög på den säsongen han hade. Du tror att det kanske var lite eh, plussade siffror och sådär, men... Eh, Hur pass säker är du på vilken typ av spelare han är? Är han på riktigt? Är han en, en potentiell första powerplayback i ett NHL-lag i framtiden? Eller hur ser du på, på hans roll i NHL i framtiden? Jag ser eh, Tony D'Angelo som att han har haft sin offensivt bästa säsong redan. Och det var den här som var. Han kommer aldrig komma i närheten av de siffrorna igen. Och eh, han är 24. Visserligen det är ingen, ingen ålder direkt för en back. Men... Eh, Det vi såg den här säsongen det är jag faktiskt helt säker på att vi inte kommer att se upprepas. Varken i Rangers som har andra backar som, som skulle göra det bättre än honom på, på den eh, första backspositionen i powerplay eller man säger. Eller i något annat lag heller. Utan vi har sett det bästa offensiva säsongen av Tony D'Angelo. Sanna mina ord. Mm. Vad tänker du om det där kvicken? Ja, nej men det är ju intressant. Jag, jag, jag håller med på att tycka Jag tror också att det kan vara så att det här kan vara den stora offensiva säsongen han, han har. Han hamnar i en väldigt bra miljö här också med, med ett väldigt bra powerplay som fungerade riktigt bra. Så att visst, det trillade in lite gratis poäng om du kan säga så. Kings kanske inte det skulle vara deras offensiva klassspelare runt där inte av samma dignitet ändå bortsett kåpitar och det skulle han ju inte ha vid sin sida om den här treden hände heller så att visst det skulle påverka honom samtidigt, han är bara 24 år så att att, att helt fastslå att det här var hans bästa, att det här var hans karriärsäsong så, så långt vill jag inte dra det riktigt men, men det är inte omöjligt att det var så, men jag vill inte dumma ut honom helt att han kan ha någon ytterligare säsong i sig som, som är på den här nivån, särskilt om man får behålla den här platsen i ett Rangers exempelvis som är en, har offensiva spelare eh, som kan leverera mm. Tänker du att han skulle passa in i Kings då, det är Angelo ändå, eller tänker du att det kanske inte är någon jättebra fit? Jag tänker Daudi där är ju en men han är ju såklart, han skulle kunna vara Daudi är mer en tvåvägsback även om han då är såklart en del av ett första powerplay och det känns som att han har en väldigt stor position i Kings så det är frågan hur hur Kings lagledning skulle se på deras rollfördelning där, om D'Angelo ändå skulle få första backplatsen i powerplay eller inte det tror jag skulle vara väldigt viktigt för honom att få det och då tror jag verkligen han har en roll att fylla, jag ser att han kanske har lite större offensiv uppsida än Daudi, ändå det känns konstigt att säga det även om Daudi är en otroligt mycket bättre back helhetsmässigt så så möjligt att han kan knipa den platsen och då då kan han ändå göra skillnad där skulle jag säga 
Hur tänker du Patrik? Det finns ju många duktiga, unga, intressanta spelare i Rangers. Vi har ju också Nils Lundqvist som finns I, tillhör organisationen. Finns det plats för så många duktiga, offensiva, unga backar i Rangers? Ja, om vi bara skeppar ut i Angelo så, så ska det vara lugnt. Jag tycker Jacob Truba har sin absoluta styrka i tvåvägsspelet. Så han behöver inte stå som, som point i PP så att säga. Jag tycker Adam Fox är redo att ta det redan nu. Sen som du säger, Nils Lundqvist, absolut, fram till där. Det finns andra intressanta backar som man har också i Keandre Miller och, och Matthew Robertson och, och så vidare. Så ja, men det är, man har inget behov av det, Angelo. Det är det som är min poäng här. Och, och det, den åsikten tror jag inte kommer som någon chock för, för någon egentligen. Mm. Nej, just det. Ja, nej men jag börjar känna mig ganska nöjd med mina frågor här. David, mm. är det någonting du vill tillägga? Nej, men jag känner att eh, jag känner mig ganska redo för att, att fatta ett beslut även om det såklart är tufft. Mm. Eh, Patrik, har du någonting i dina anteckningar som du vill föra fram? Nej, jag sparar det till, till beskedet här. Mm. Ja, men då tänker jag nästan att jag börjar med att fråga dig då, Patrik. Hur hade du agerat som Jeff Gorton här? Vad hade du gett Rob Blake för besked angående det här trade-förslaget? Jag hade tryckt på den gröna knappen. Jag hade, jag hade gjort det här. Jag hade valt att köpa ut Henrik Lundqvist. Jag hade valt att köpa ut Mark Stahl, hans sista år också. Nästa år hade det blivit lite tufft annars med tanke på att Utköpen Daniel Rardy kvar en dryg miljon. Kevin Chattenkirk belastar 6 miljoner på kapiten nästa säsong. Så jag, jag väljer att säga tack och hej med Henrik Lundqvist och Mark Stahl. Och jag tackar ja till det här erbjudandet och ser mig själv som en contender när jag sitter och myser där efter, efter samtalet. Det, jag tyckte att det var en bra deal för Rangers här, helt klart. Mm. Hur tänker du då David? Vi har ju prövat, prövat lite grann att drafta här nu och det är lätt att man kan göra något misstag i, det, I draften som vi gjorde idag. Jag tror vi båda gjorde. Eh, vad tänker du kring den här uh, traden? Mm. Nej, men jag, det är inget lätt beslut. Det är framförallt smärtsamt såklart att ge sig ifrån sig ett första val som vi inte vet riktigt vad det landar i. Det skulle ju potentiellt kunna bli ett, ett väldigt högt draftval som, som man ger bort här. Eh, och med den här fina, fina draftkullen så är ju, det är kanske det som smärtar mest för där skulle Rangers kunna få in någonting riktigt bra som kan bidra på ett rookie-kontrakt direkt, mer eller mindre eller inom väldigt snar framtid så att det är väl det som känns lite oroligt i den här traden, måste jag säga, mest oroligt faktiskt för att fatta det här beslutet som jag ändå gör och det beslut jag kommer till är också att jag liksom Patrik skulle acceptera den här traden ändå och skulle också liksom Patrik inne på där köpa ut Borestal och Lundqvist för att bereda plats för Kåpitar också väldigt viktigt att vi kunde få ner hans lön något att Kings retainer en del av lönen det var också avgörande faktor bakom det beslutet så att nej, oroligt att jag gör upp första valet där men jag gör det ändå för att få in Kåpitar i det här läget som är just har den erfarenheten av att vinna kuppen vet vad som krävs, det tror jag ska betyda väldigt mycket i en sån här situation, särskilt då om man tvingas köpa ut Henrik Lundqvist som annars har varit den liksom ledarfiguren i omklädningsrummet så känns det fantastiskt bra att få in Kåpitar i ett sånt läge. Mm. 
Vi har ju två val i första rundan också. Sant, absolut. Mm. Ja, det är ju väldigt frikostigt för vän att säga att Kings har retainat 2,5 miljoner under fyra år. Det är väl, ja, jag vet inte hur sannolikt det skulle vara egentligen, men... Ja, intressant att ni trycker på gröna knappen båda två här. Jag tycker så här, det som talar lite grann för, det finns en väldigt skral centermarknad ändå om vi kollar på NHL, om vi kollar free agents framöver här. Så att det talar lite grann för för att man ska göra det här. Samtidigt har man Stroh, man har Kyttel också, man har Sibanyad så att det, det finns centerkompetens i laget även om jag verkligen håller med om att en riktigt duktig andra center skulle kunna göra en jättestor skillnad för det här laget. Det som jag tycker talar lite emot det är att tar man det här kontraktet på fyra år, 7,5 miljon visserligen då, man blir lite bakbunden där, man tar bort sitt handlingsutrymme lite grann och jag tänker att Rangers är ändå ett sånt typ av lag dit många vill så jag tror att man kanske skulle kunna På något sätt locka till sig andra spelare också. Eh, sen är det ju också ålders, eh, åldern på Kåpit där här som kanske eh, kan oroa lite grann. Jag tror precis som er att det är en spelare som kommer att åldras väldigt bra. Men man vet ju aldrig skador och så vidare. Och vi vet ju att eh, en kropp håller ju sämre när man är äldre också. Så att, eh, jag är nog lite mer tveksam till er faktiskt här. Jag tycker att det är ett... Eh, Ett jättebra utbyte som Kings erbjuder här. Dels att man retainar, man får också skeppa iväg D'Angelo som jag precis som ni tycker. Man, man kanske inte behöver den här spelaren. Första valet lite lurigt såklart där. Så att, äh, men jag är inte lika säker som jag. Så att jag, jag väljer nog faktiskt att inte trycka på knappen här. Men det är svårt för att det är precis som ni säger. Det skulle kunna börja spraka rejält om Rangers som man gör den här traden. Men... Nej, jag, jag väljer att vara lite tråkig och uh, spela lite safe här uh, ändå. Mm. Ja, nej, men det var, <coughs> det var inte helt självklart var det inte. Så jag, jag förstår nej. dig absolut, Olof. Mm. Men uh, jag, jag tycker just när man har möjligheten att hitta den där. Jag tycker det är så tydligt att det är den sista pusselbiten för att få liksom, uh, pusslet att falla på plats. Det är en riktigt bra andra center ändå. Och... Uh, mm. Jag tycker i och med att Sibaniad är 27, Panarin 28, Kreider är 29. Jag tycker att det är, jag har liksom inte tid att vänta på, på en free agent som skulle kunna vara en ny potentiell andra center i det här laget. Utan när, när den här möjligheten dimper ner framför mina fötter då, då väljer jag helt enkelt att, att analka det och, och tacka och ta emot. För man vet inte hur länge de här... Eh, Sebaniad, Panarin, Kreider är de så framstående som de är nu så uh, ja. ja Nej men jag, jag köper det och jag, jag ska erkänna, jag känner mig lite tråkig när jag tackar nej till det här men uh, ja vi får se, men hur, hur pass sannolikt tror ni ett sånt här trade-scenario skulle vara David, tror du att uh, det finns någon möjlighet att Kings försöker göra sig av med Kopitar och att Rangers skulle kunna vara en destination Ja, inte helt. Jag tror absolut att Rangers skulle definitivt lyssna om det här kom, kom till bordet. Det tror jag absolut. Sen Kings är svårt att veta riktigt hur de resonerar faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tycker att de borde vara, lyssna på vad folk är beredda att ge för Kopitar. Även om man inte... Ja, jag tycker att man borde lyssna på, på de förslag man får i alla fall. Sen, sen tycker jag att man... Man skulle nog kunna kräma ut ännu mer tycker jag i en sån här potentiell trade. Men däremot tycker jag det är bra att man trädar bort honom nu för att som vi var inne på i ett tidigare avsnitt 
han är ändå, eh, blir äldre och äldre och hans värde på marknaden kommer sannolikt att sjunka mer varje säsong som går här. Så att ska man få något riktigt, riktigt bra för honom, eh, då, då tror jag nog att det, det kan vara vettigt att, att lyssna aktivt på dem på de intressenter som finns där ute och Rangers kan definitivt vara en av dem så att ja mm. det, jag tycker inte att det är en, liksom en osannolik, osannolika eh, vad ska jag säga parter i ett sånt här mål det, det är det inte Nej, tänker du, håller du med där eh, också Patrik och visst borde se nu att Kopitar går med på trade, bli trade där visst borde Rangers vara ett lag som skulle kunna ligga väldigt takt upp på hans lista då Ja Det känns ju som att det borde kunna vara det. Han hamnar ju också närmare Europa om man säger så. Kanske, kanske kan vara på plussidan när man ska resa hem eller, eller få besök och sådana saker. Så, och dessutom är Rangers en klubb som alltid lockar. Så det är en av de klubbarna som jag skulle kunna tänka mig ändå att han faktiskt skulle kunna gå till. Sen tror jag att om, om, om. Eh, någon av Kåpitar eller Dowdy lämnar Kings så tror jag inte att Kings kommer vara sugna på att retaina så där mycket. Framförallt inte på Dowdy då, som, som jag har fler år kvar. Men eh, det är klart att skulle man få någonting riktigt smaskigt tillbaka så, så är det inte omöjligt. Det tror jag inte. Mm. Nej men då har du helt rätt. Det med, jag, jag kände att jag var tvungen att vara lite frikostig där med tanke på att jag tror det blir svårt för Rangers att få in 10 miljoner under lönetaket även om man kan använda sig av de här compliance buyoutsen. Så att, men mm. då har du helt rätt i Patrik, det är en korrekt analys. Mm. Ja, men eh, tack för det där då Olof. Ja, tack själv. Ja, det var ett tufft dilemma precis som vanligt från Olof där och det är alltid svårt att fatta de här besluten även fast eh, Det känns som att det var första gången på ett tag som jag och David tryckte på samma knapp här. Det känns som att vi brukar kunna fatta olika beslut. Nu kommer inte jag ihåg på raka armen. Visst, visst brukar det kunna bli så, David, att vi, att vi ja. tänker olika. Jo, men det brukar vi göra. Det känns som att Dylan Larkin som vi har diskuterat i det här avsnittet också. Det känns som att hans namn återkommer när vi tycker olika. Jag tror vi hade någon trade där, han, där vi tyckte olika. Och vi, det har även varit andra namn som varit uppe. Så det var att ha tryckt och tyckt olika så att, men här var vi på lite samma samma diskussionslängd och beslut. Ja. Ja, men det var det var ett kul, det var en kul tanke och mm. smaskigt att tänka sig ändå kåpet där få få liksom en värdklass forward i form av Panarin bredvid sig på Oldens höst. Det tror jag skulle kunna göra stor dåd för hans sista fyra år på kontraktet här helt klart. Innan vi stänger ner butiken för den här veckan så vill jag uppmana alla som lyssnar att följa oss på sociala medier. Där är vi också lätta att få tag i om man har några frågor eller funderingar. Ni får gärna komma in med tips på vad ni vill lyssna på för ämnen nu när vi inte har någon hockey som spelas. Tycker ni om veckans NHL extra mycket så tycker jag att ni ska göra som vår senaste patron Leo och gå in på patreon.com snedsträck veckans NHL och bli månadsdonator med en valfri summa. Det gör oss såklart otroligt glada och tacksamma. Tack Leo och ni andra som redan stöttar oss därigenom såklart. Och stort tack till er killar för en ny härlig vecka. En energiboost precis som vanligt. Och givetvis tack till alla er som lyssnar vidare som om ingenting har hänt. För det är ju en otroligt ynnest för oss att få snå åt oss av er värdefulla uppmärksamhet en dryg timme. 
Men i och med det då finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga killar och det är... Hej då! Hej då! Hej då!